1: La tension monte au lendemain de l'explosion dans un hôpital à Gaza. Joe Biden s'est rendu à Tel Aviv pour apporter son soutien à l'État hébreu. Le président américain dit avoir des preuves établies qui disculpent formellement Israël et qui valident la thèse d'un tir accidentel du djihad islamique. Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Elle se fera depuis l'Égypte. Il s'agit principalement de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile. L'État hébreu précise qu'aucune aide humanitaire ne pourra être envoyée à partir de son sol vers la bande de Gaza. Une journée de colère dans le monde arabe à l'appel du Hezbollah libanais. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays arabes qui accusent Israël d'être à l'origine de la frappe sur l'hôpital de Gaza. D'importants rassemblements ont eu lieu à Amman, au Caire, à Casablanca ou encore à Damas. Au Liban, les manifestations ont tourné aux affrontements. Et puis les alertes à la bombe se multiplient en France. Plus de 10 aéroports ont été évacués ce mercredi après de fausses alertes. Le château de Versailles a également été évacué pour la troisième fois en moins d'une semaine. Les auteurs seront retrouvés et punis, avait averti le ministre de la Justice. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le monde arabe s'embrase après la frappe sur un hôpital de Gaza. Qui a tiré sur cet hôpital Le Hamas fait état d'au moins 471 morts. Alors qu'un responsable d'un service de renseignement européen parle de quelques dizaines de tués. Ce mercredi, Joe Biden a apporté son soutien à Israël dans la guerre contre le Hamas. Depuis Tel Aviv, le président américain s'est exprimé sur l'explosion meurtrière qui a touché l'hôpital de Gaza. Sur place, Joe Biden a appuyé la version de l'État hébreu qui accuse un groupe terroriste palestinien d'être à l'origine de la catastrophe.
2: Écoutez. D'après les informations dont nous disposons aujourd'hui, cela semble être le résultat d'un tir de roquette hors de contrôle par un groupe terroriste à Gaza. Les états unis défendent sans équivoque la protection de la vie civile pendant le conflit et je suis en deuil. Je suis vraiment en deuil pour les familles qui sont tuées ou blessées par cette tragédie.
1: Un déplacement du président américain sous très haute sécurité ce mercredi à Tel Aviv. Après un entretien avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et eh bien le président des États-Unis a rencontré des familles d'otages détenues par le Hamas. Tout ce qu'il faut savoir sur cette visite exceptionnelle, c'est avec Stéphanie Rouquier et Charles Baget sur place à Tel Aviv.
3: Un déplacement exceptionnel sous haute sécurité. Dès que Joe Biden a mis en pied à Tel Aviv, il a exprimé tout son soutien à Israël, un soutien également par rapport à l'explosion de l'hôpital Al-Ali en plein centre de Gaza City. Le Pentagone a des preuves qu'Israël n'a pas attaqué l'hôpital de Gaza, a-t-il ajouté. Le président américain valide donc la thèse également avancée par l'armée israélienne, comme quoi ce drame aurait été causé par un tir raté d'une roquette du djihad islamique. À alors, sachez qu'après une réunion élargie du cabinet de guerre, le président américain a rencontré des familles d'otages. Il leur a apporté toute sa solidarité. Puis, avant de repartir, Joe Biden a pris la parole une dernière fois à Tel Aviv en assurant qu'Israël aura tout le nécessaire pour protéger ses populations. Il a aussi assuré que de l'aide humanitaire allait être apportée via le passage Rafah. C'est le passage entre l'Égypte et la bande de Gaza. Il faut savoir que Washington travaillait depuis plusieurs jours pour créer cet accord.
1: Et puis aux états unis des manifestants ont occupé un bâtiment du congrès américain ce mercredi. Ils exigent des élus et de l'administration Biden qu'ils fassent pression pour un cessez-le-feu à Gaza. La police du Capitole a interpellé plusieurs protestataires. Et justement, Israël a donc autorisé l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Elle se fera donc depuis l'Égypte. Il s'agit principalement de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile. L'État hébreu précise qu'aucune aide humanitaire ne pourrait être envoyée à partir de son
4: sol vers la bande de Gaza. Le récit de Goudéry. Depuis dix jours, une centaine de camions est bloquée sur cette route. Le convoi attend de passer la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, à Rafah. Après la venue de Joe Biden à Tel Aviv ce mercredi, Israël a autorisé l'acheminement de l'aide humanitaire. Seuls les transports de nourriture, d'eau et de médicaments sont concernés. Plus tard dans la journée, l'Égypte a autorisé l'entrée à Gaza de 20 camions d'aide humanitaire. Un chiffre loin des 100 camions quotidiens préconisés par l'ONU. Sur place, les volontaires sont impatients de traverser le point de passage.
5: Nous voulons apporter de l'aide au peuple de Palestine et au peuple de Gaza. Israël n'a pas ouvert de route pour nous, mais nous sommes ici et nous ne partirons pas tant que l'aide ne leur aura pas été livrée.
6: Nous préparons et transférons environ 60 tonnes de kits de guerre pour soigner les blessés et les personnes touchées par le conflit qui se déroule actuellement en Israël et dans les territoires occupés.
4: Israël a rappelé que tout approvisionnement qui serait intercepté par le Hamas sera neutralisé. Le gouvernement a également précisé que l'aide humanitaire ne transitera pas sur son territoire tant que les otages détenus par le Hamas ne seront pas libérés.
1: Dix jours après l'attaque du Hamas contre Israël, eh bien nos envoyés spéciaux ont pu se rendre dans le kibbutz de Kfaraza, théâtre d'un véritable massacre. Le 7 octobre dernier, plusieurs dizaines de terroristes ont pénétré dans ce village situé à 1,5 km de la bande de Gaza. On va voir tout ça avec Régine Delfour et Thibault Marcheteau sur place.
2: Dans cette maison de Kfaraza, vous pouvez le voir, il ne reste plus rien. Deux corps ont été retrouvés ici. On voit la violence de l'attaque avec notamment des explosifs. Énormément d'impact aussi. Hein. Il y a des, des trous partout dans le mur. Les secouristes qui continuent encore à, à chercher le moindre détail qui pourrait permettre, permettre encore d'identifier peut-être des personnes qui ont disparu et qui sont quelque part. Donc l'objectif encore ici c'est de toujours trouver le moindre indice pour retrouver ces personnes.
1: Le Hezbollah libanais a appelé à une journée de colère après la frappe contre l'hôpital de Gaza. Des manifestations ont eu lieu ce mercredi dans plusieurs pays du monde arabe qui accusent Israël d'être d'ailleurs à l'origine de la frappe. D'importants rassemblements ont eu lieu à Amman, Tunis, à Casablanca ou encore à Damas. Et au Liban, eh bien les manifestations ont tourné aux affrontements. Léo Choguet.
5: Près de 10 000 Jordaniens se sont rassemblés près de l'ambassade d'Israël à Amman, drapeau palestinien à la main. Situation similaire devant l'ambassade de France à Tunis. Des milliers de Tunisiens sont venus dénoncer la situation des civils après la frappe sur un hôpital de Gaza.
4: Nous voulons la libération de la Palestine, pas seulement par les paroles, mais avec des actes. Arrêtons de parler et de négocier dans le vide. L'entité sioniste est brutale et bombarde des enfants, des innocents, de sang-froid.
5: D'autres appellent à l'unité de la communauté arabe et dénoncent l'impuissance du droit international.
6: Le fait de tuer des bébés est un acte hideux. Cela ne devrait même pas arriver aux animaux. Il s'agit d'un crime grave et d'un échec colossal. Quel que soit le nombre d'appels lancés à la Cour pénale internationale, il risque de ne pas donner de résultats. Une position arabe unifiée est nécessaire. Assez de déceptions, vous nous avez fait honte.
5: Au Liban, où le Hezbollah a appelé à cette journée de colère, les manifestations ont tourné aux affrontements.
1: Le Conseil d'État a tranché sur l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. La plus haute juridiction administrative assure qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si le risque de trouble à l'ordre public justifie une interdiction. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, voulait les interdire de manière systématique les précisions de Noémie Schulz du service police justice de CNews.
0: Le Conseil d'État regrette la rédaction approximative du télégramme du ministre de l'Intérieur. En effet, la semaine dernière, Gérald Darmanin a envoyé à tous les préfets un courrier dans lequel il leur indiquait que toutes les manifestations pro-palestiniennes devaient être interdites en raison des troubles à l'ordre public qu'elles étaient susceptibles de générer. Dans sa décision, le Conseil d'État rappelle que seuls les préfets peuvent apprécier, au cas par cas et sous le contrôle du juge administratif, si une manifestation doit être interdite. En clair, les Préfets ne peuvent pas se baser uniquement sur le télégramme du ministre pour interdire un rassemblement. Ils ne peuvent pas non plus prendre comme seul motif le fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne. Pour autant, les juges estiment que dans le contexte actuel, marqué par les tensions internationales, la recrudescence d'actes antisémites, les manifestations de soutien au Hamas ou qui justifient les attaques terroristes du 7 octobre sont bien de nature à troubler l'ordre public. Elles peuvent donc être interdites. Le télégramme de Gérald Darmanin ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression.
1: Grosse frayeur à Cannes ce mercredi soir. Un homme a été arrêté par la police après avoir menacé un commerçant dans ses locaux avec un couteau. La victime, responsable d'un garage automobile, a repéré la présence de cet homme avec un tapis de prière. L'homme de nationalité marocaine a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme. Gérald Darmanin a remercié les forces de l'ordre pour cette interpellation. Le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé sur la menace terroriste au Sénat ce mercredi... Un attentat est déjoué tous les mois et demi sur le territoire, a affirmé le ministre de l'Intérieur. Écoutez.
2: Et singulièrement, la menace terroriste islamiste est extrêmement importante. 43 attentats islamistes déjoués par les services du ministère de l'Intérieur. Un tous les mois et demi. 1500 personnes interpellées qui ont un lien direct avec de l'apologie du terrorisme des préparations d'attentats depuis cinq ans. 6.500 personnes par an que nous mettons sous technique de renseignement. Expulsion des 922 fichiers S irréguliers du territoire national. Il y en avait deux, voilà cinq ans, 489 aujourd'hui encore sur le territoire national, dont plus de la moitié sont en prison. Et l'autre moitié sont soit en centre de rétention administratif, soit assignés à résidence, soit en effet en contentieux juridique et j'espère que la loi immigration nous permettra d'aller plus vite, plus fort et plus ferme.
1: Les alertes à la bombe se multiplient en France. Plus de dix aéroports ont été évacués ce mercredi après de fausses alertes. C'est le cas notamment à Toulouse, Beauvais, Pau-Lille ou encore à Nantes. Le château de Versailles a également été évacué pour la troisième fois en moins d'une semaine. Le sujet de Kylian Salé, Laurent Cellarier, Jean-Laurent Constantini avec Mickey Chaillot.
7: De longues files d'attente dans les aéroports régionaux, à Lille, Toulouse ou encore Nice, les alertes à la bombe ont perturbé la journée. Ici à Nantes, 8 vols ont été déroutés et 8 autres retardés.
6: Ça fait euh, une heure quoi, que j'attends, je, que j'espère que mon vol va être euh, repris. Quoi. Et voilà, on prend son mal en patience, c'est compliqué. Bon, c'est un mal pour un bien, ça rassure tout le monde. Mais
4: euh, ouais, j'aurais mal pris parce qu'à chaque fois que je pars en vacances, à chaque fois il y a des grèves ou à chaque fois euh, il y a un truc comme ça qui se passe. Donc euh, un peu marre quand même.
7: Le parquet de Nantes a été saisi. Dans tous les cas, il s'agit de fausses alertes à la bombe, de faux signalements effectués sur le site internet moncommissariat.fr à l'aéroport de paris Beauvais, Quatre vols ont été annulés. La situation est inédite. C'est la première fois que l'aéroport paris Beauvais évacue l'ensemble de ses infrastructures. D'habitude, on a effectivement des situations de bagages abandonnés qui, qui font que des équipes de déminage viennent et qu'on évacue un des deux terminaux ou une partie particulière de l'aéroport. C'est assez régulier, euh, mais une évacuation totale de l'aéroport, c'est une première. Ces fausses alertes ne concernent pas que les aéroports. Le château de Versailles a été évacué pour la troisième fois en cinq jours. Les établissements
1: scolaires ont reçu 168 alertes à la bombe depuis la rentrée. Les auteurs de ces fausses alertes à la bombe seront retrouvés et punis, a averti le ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti promet des sanctions lourdes. Écoutez.
2: Ces petits plaisantins, ces petits guignols qui s'amusent avec ces menaces, fausses en l'occurrence, eh bien ils seront retrouvés, ils seront... Punis. Les peines d'emprisonnement que prévoit le Code pénal, c'est évidemment des peines lourdes. C'est trois ans d'emprisonnement. On en vient
1: à cette question. Faut-il expulser tous les étrangers fichés S du territoire français Eh bien, la réponse est oui pour près de 9 Français sur 10. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Dans le détail, 98% des sympathisants de droite y sont favorables 81% au centre. Et 77% à gauche. 357 incidents ont été recensés lundi lors de la minute de silence pour rendre hommage à Dominique Bernard. Ce moment de recueillement était organisé dans toutes les écoles de France. Un chiffre en hausse puisque Gabriel Attal avait annoncé mardi 179 incidents. Les précisions de Célia Barotte.
8: Face aux incidents survenus lors des hommages rendus à Dominique Bernard et Samuel Paty, Gabriel Attal souhaite appliquer la tolérance zéro. Dans un nouveau bilan, le ministère de l'Éducation nationale fait état de 357 contestations et perturbations durant les temps d'hommage. Un bilan qui peut encore évoluer car les signalements continuent à être faits conformément à l'instruction de transparence absolue donnée par Gabriel Attal. À titre de comparaison, en 2020, l'Éducation nationale avait recensé 400 violations lors de la minute de silence organisé pour Samuel Paty. Alors Dans le détail, par exemple, le 16 octobre 2023, selon des sources dans des établissements scolaires, un élève a déclaré durant l'hommage « Si j'étais Al-Qaïda, je mettrais une bombe de suite ». Un autre élève a crié dans sa classe « Un prof est mort, c'est bien fait pour lui ». Il y a aussi deux élèves qui ont simulé des tirs d'armes pendant le temps de recueillement. Ou encore, un élève qui a prononcé cette phrase « J'en ai rien à faire, moi je vais dire Al-Akbar ». Le ministre de l'Éducation nationale a donc réaffirmé que tous les signalements font désormais l'objet d'une saisine systématique du procureur de la République et d'une procédure disciplinaire pour les élèves concernés, pour les cas les plus graves qui s'apparentent à des menaces ou à de l'apologie du terrorisme. Une exclusion immédiate des élèves est demandée au chef d'établissement sans délai.
1: On en vient à ce témoignage d'un collègue de Dominique Bernard quelques instants avant le drame. Et bien ce professeur a échangé avec lui dans les couloirs du lycée Gambetta et il s'est confié à nos confrères du Figaro, Godéric Bay.
4: Il n'imaginait pas que ce seraient ses derniers mots. Dans le hall du lycée, Dominique Bernard s'est confié à un de ses collègues, également professeur de lettres. Les deux hommes ont évoqué la situation entre Israël et la bande de Gaza.
6: C'était un sujet qui nous préoccupait tous les deux. Je ne pense pas le trahir en disant qu'en l'état, le conflit israélo-palestinien nous paraissait insoluble, avec des responsabilités partagées.
4: Les enseignants ont également parlé de leurs élèves, mais aussi de la difficulté d'enseigner
6: la littérature. Il m'a parlé plusieurs fois ces dernières années de la difficulté de transmettre. C'est ce qui le préoccupait, du manque de goût pour la culture, de l'ignorance et du manque d'attention en classe. On est tombé d'accord pour dire que c'était de pire en pire. Avant de se quitter,
4: Dominique Bernard a glissé à son collègue au court à la catastrophe. Quelques instants
6: plus tard, le professeur fait face à l'assaillant armé d'un couteau. Il a eu une manière de réagir beaucoup plus sage que n'aurait été la mienne. C'était quelqu'un de profondément pacifique et doux. J'aurais aimé l'aider, j'aurais aimé être là pour lui. Ces obsèques auront lieu demain à
4: la cathédrale d'Arras en présence d'Emmanuel Macron.
1: Deux jours après l'attentat de Bruxelles qui a coûté la vie à deux Suédois, un hommage a été rendu aux victimes ce mercredi. Les premiers ministres belges et suédois étaient présents lors de cette cérémonie et ils ont tous les deux déposé des fleurs à l'endroit où l'attentat a eu lieu. Mathieu Deves, Olivier Gangloff avec le récit de Kylian Salé.
7: Dans une ambiance
1: pesante, les
7: deux premiers ministres arrivent sur les lieux de l'attentat. Le dirigeant belge porte un maillot de l'équipe suédoise dans la main. Le premier ministre suédois, une écharpe de supporters de son pays... Côte à côte, Alexander de Decro et Ulf Christersen écoutent quelques notes d'un violoncelliste. Ils déposent une gerbe de fleurs en mémoire des deux supporters suédois tués. Les deux hommes se recueillent quelques instants. Des dizaines de Bruxellois suivent l'hommage, certains en colère, d'autres bouleversés.
2: Je suis euh, moi-même une survivante de l'attentat dans le métro et euh, je suis de nationalité suédoise. Donc euh, je pense qu'on revit un peu ce qui s'est passé euh, en 2016. Je trouve qu'ici le gouvernement est de nouveau à responsabiliser parce qu'il y a des centaines et des centaines d'ordres d'expulsion qui ne sont, sont pas exécutés en Belgique. Et ça c'est un problème grave et ça ne changera pas.
7: Deux affiches ont été installées sur les vitres du bâtiment touché. On peut y lire « Courage au peuple suédois » et « Tous unis contre le terrorisme
1: ». Vous restez avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue des champions féminines et l'exploit du Paris FC face à Wolfsburg. Les franciliennes se sont imposées 2 buts à 0 sur la pelouse des Allemandes. À la 38 e minute, le Paris FC ouvre la marque grâce à Julie Dufour, avant que Louise Fleury ne scelle la victoire de son équipe en toute fin de match. Énorme exploit des Parisiennes qui, pour leur première participation en Ligue des Champions, eh bien, éliminent tout simplement les finalistes de la dernière édition. Et puis un autre club de Paris l'a emporté en Ligue des Champions féminine. Il s'agit du Paris Saint-Germain. à domicile, les Parisiennes l'ont emporté 3 buts à 1 face à Manchester United. Lis que Martens ouvre la voie pour les Parisiennes dès la 17e minute de jeu et au retour des vestiaires. Et bien Manchester United va égaliser à la 47e minute avant que Martens ne s'offre un doublé une minute plus tard seulement à la 57e, Sandy Baltimore donne un avantage définitif à son équipe et on va écouter ensemble Grace Guillory, qui est milieu de terrain du PSG et forcément très satisfaite de cette qualification. Écoutez,
6: c'était important pour nous de, de se qualifier. On a eu un premier match compliqué là-bas. On savait qu'au euh, parc, chez nous, à la maison, il fallait, fallait gagner à tout prix. Ce soir c'est chose faite, donc euh, satisfaite, soulagée et. Très satisfaite du résultat et du match. On est le Paris Saint-Germain, on a envie de jouer la Ligue des Champions. Forcément, on avait cette petite pression sur les épaules. Mais aujourd'hui, on a montré qu'on méritait de, de se qualifier. On a fait les efforts qu'il fallait. Ça demandait beaucoup d'énergie. Toute l'équipe a bien travaillé toute la semaine. On le savait, il fallait, il fallait sortir un, un gros match ce soir et c'est chose faite.
1: Allez, du football, toujours dans ce journal des sports. Et nouveau coup dur pour Neymar, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Son menisque a également été touché. Le Brésilien était sorti sur civière mercredi lors de la rencontre Brésil-Uruguay. Le joueur d'Alilal en Arabie Saoudite devrait subir une intervention chirurgicale qui l'éloignerait des terrains pendant plusieurs mois. Et puis on va terminer avec un mot de tennis. Ce journal des sports est Gaël Monfils qui a triomphé ce mercredi à Stockholm. Le Français désormais 140e mondial l'a difficilement emporté face au Hongrois Martin Fiskovic. Une victoire en 3-7 de la Monf, 2-6, 6-2, 7-5. Mon fils, qui n'avait plus joué depuis près de deux mois, n'a pas raté son retour à la compétition. Un succès qui le qualifie pour le deuxième tour de ce tournoi de Stockholm. Il affrontera au prochain tour l'Autrichien Philippe Milosic, 181 e joueur mondial. Allez-vous restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. La tension monte. Au lendemain de l'explosion dans un hôpital à Gaza, Joe Biden s'est rendu à Tel Aviv pour apporter son soutien à l'État hébreu. Le président américain dit avoir des preuves établies qui disculpent formellement Israël et qui valident la thèse d'un tir accidentel du djihad islamique. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
8: CNews.fr.